0: Dass es in Zukunft heißt, gebeten zu werden statt zu bitten von Investoren, Kunden und potenziellen Mitarbeitern. Ich bin Carmen Brabletz, Markenstrategin aus Leidenschaft. Auf geht's! Hat man dir jemals erklärt, warum du Testimonials oder Referenzen auf deiner Webseite aufführen solltest? Der psychologische Trick nennt sich soziale Bewährtheit oder Social Proof. Und deswegen solltest Du mit Bewertungsportalen arbeiten. Für Deinen Podcast, für Deine Lead Magnets, für ein Webinar und für natürlich alle bezahlten Dienstleistungen. Die Möglichkeiten, Testimonials und Feedbacks einzuholen, sind vielseitig. Und mit einem Partner wie Proven Expert kannst Du für jede dieser einzelnen Leistungen, die Du kostenfrei und kostenpflichtig anbietest, auch jeweils ein Feedback einfordern, das ermöglicht dir die Plattform und zwar einfach nur durch einen Mausklick. Und da wir Partner von Proven Experts sind, bekommst du über unseren Link einen Lifetime-Rabatt von 20% auf jedes Paket. Es lohnt sich. In den Shownotes ganz unten findest du den Link, mit dem du dich anmelden kannst. Herzlich willkommen, meine Lieben, zu unserer nächsten Interviewfolge. Und zwar habe ich heute die Marina Fries zu Gast. Sie ist nicht nur mittlerweile liebe Freundin geworden, sondern auch eine sehr talentierte Unternehmerin, die eine Marke, ich sage jetzt mal aus dem Boden gestampft hat, die wirklich ihresgleichen sucht. Und da werden wir heute drüber reden. Von daher vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, oben um so ein bisschen auch hinter die Kulissen zu blicken, lieber Marina. Hi.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Die Marke, die du seit 2012 betreibst bzw. aufbaust, das ist Feminist. Mhm. Erzähl unseren Hörern doch mal so ein bisschen, ja, was, was steckt hinter der Marke? Worum geht's bei Feminist?
1: Also Feminist ist primär ein Erfolgsportal für Frauen. Das heißt, unser Ziel ist es, dass wir Frauen dabei unterstützen in den unterschiedlichsten Lebensbereichen, die wir ja haben. Wir sind ja alle sehr facettenreich, ähm, mhm. dass wir da einfach noch mehr Erfolg und Erfüllung einfach auch gelangen oder zu mehr Erfolg und Erfüllung gelangen. Das ist, das ist das primäre Ziel und da haben wir jetzt unterschiedliche Möglichkeiten entwickelt innerhalb der letzten Jahre, wie wir da einfach die Frauen dabei unterstützen können.
0: Jetzt höre ich schon die eine oder andere Stimme im Kopf unserer Zuhörer oder auch draußen. Ich denke mal, du wirst auch vielleicht das eine oder andere Mal damit konfrontiert worden sein. So nach dem Motto, wir brauchen wir noch mal was für Frauen? Muss das denn immer separat was für Frauen sein? Ein bist du eine Emanze, dass du das tun musst? Ja? Was, was steckt da so in, ich sag mal, für einen Missstand oder eine Idee ursprünglich dahinter, das extra
1: für Frauen zu machen? Oh je, also ich, ich versuche mich <lacht> kurz zu fassen. Wohl <lacht> also, gerne aus, wenn es dem Zweck ist. Ja, es waren ja jetzt auch so viele Fragen in einem. Die erste Frage, <lacht> braucht das noch? Sag ich definitiv ja. Hat aber nichts damit zu tun, dass wir Frauen irgendwie jetzt minder bemittelt wären oder was weiß ich was. Sondern ich habe einfach festgestellt, ich bin jetzt seit zwölf Jahren in der Weiterbildungsbranche tätig, habe vorher Trainer vermarktet, die Seminare gegeben haben vor gemischtem Publikum und da habe ich einfach gemerkt, dass sich Frauen doch da öfters zurückhalten und sich nicht so öffnen können, wie wenn es eine Runde ist, nur mit Frauen. Und das war für mich der Auslöser, dass ich gesagt habe, der Markt gibt eh schon so viel für gemischtes Publikum her, da möchte ich einfach was nur für Frauen anbieten. Was jetzt nicht heißt, dass ich irgendwie ein Problem mit Männern hätte oder dass das jetzt um mhm. äh, irgendein manzen Ding ist. Im Gegenteil, also bei uns dreht sich auch wirklich darum, wie man es schafft, ähm, in seiner Weiblichkeit erfolgreich zu sein und eben nicht diese männlichen Attribute sich annimmt, nur weil man meint, das wäre der Weg zum Erfolg als Frau. Also das ist mal das Erste. Und, okay. ähm das Zweite ist, dass es wirklich unterm Strich so ist, dass die Frauen da einen komplett anderen Austausch haben. Die öffnen sich anders, die sind offener miteinander, die trauen sich mehr, ihre Themen zu sagen. Und das wollte ich einfach in der größeren Plattform bieten. Der Kongress an sich, also Feminist ist ja die Marke und dazu mache ich ja zweimal im Jahr einen großen Kongress. Und der entstand mhm. wirklich aus so einer kleinen Prosecco-Laune heraus. Also äh, ich so ein bisschen interner geplaudert jetzt. Äh, das war an meinem Geburtstag, das weiß ich noch, an meinem Geburtstag 2012. Also das war dann quasi drei Monate nach äh, Firmengründung. saß mhm. ich mit zwei Freundinnen auf der Terrasse und wir haben dann so ein bisschen Prosecco gezwitschert. Und dann haben wir uns unterhalten und dann ging es auch um das Thema äh, Vorträge dass einfach, wenn man jetzt rausgeht an den Markt, dass zu wirklich 90, teilweise 95, teilweise 100 Prozent nur Männer auf der Bühne stehen. Und dass es da einfach ein wahnsinniges Geklüngel ist unterhalb mhm. der Männern. Und wir haben uns so tierisch aufgeregt, dass wir gesagt haben, Mensch, es muss <lacht> doch möglich sein, auch Frauen eine große Bühne zu geben, weil ja auch Frauen so unendlich viel zu sagen haben, so unendlich viel Wissen weiterzugeben haben, was so wertvoll ist. Ja und dann haben wir gesagt, naja anstatt zu nölen, <lacht> nehmen wir es in die Hand oh, ja, ja. Genau. und so entstand der erste Feminist Kongress, also die Idee dazu quasi, ne? dass dann mhm. einfach auch wirklich ein Jahr später dann zur Realität wurde.
0: Ja, man muss, wenn man jetzt immer mal so Zahlen auf den Tisch legt, du hast jetzt sieben Kongresse durchgeführt mhm. und zwar restlos erfolgreich. Über 2000 Frauen waren da. Also wenn man jetzt die Wiederholer mit reinrechnet, mhm. dementsprechend, also insgesamt waren es dann mehr, ähm, von, äh, von, von der insgesamt Anzahl. Das ist echt faszinierend. Mhm. Kommen wir nochmal ganz kurz zum Thema Zielgruppe zurück. Also weil du jetzt gerade auch sagtest, äh, Frauen haben so unendlich viel zu sagen. Mhm. Warum Lassen sie sich ausbremsen oder bremsen sich selber aus, wenn jetzt das männliche Geschlecht dabei ist oder auch gerade, du hast das Speaking angesprochen, ich kenne das selber, ich bin auf so vielen Veranstaltungen die Quotenfrau gewesen, ja, bei einer Männerrunde auf der Bühne. Ähm, ich, für mich war das aber nie ein Problem, um mir eingeladen zu werden, ähm, dementsprechend als Frau mit dahin zu kommen. Warum haben aber so viele ein Problem damit? Was, ist, was hast du so rausgefiltert?
1: Also es sind, haben, das ist ganz unterschiedlich. Also was ich oft von Frauen höre, ist, dass sie sagen, die haben überhaupt keinen Bock drauf, wenn die Männer ihre, sagen wir mal, Gockel-Show ziehen, dass die sich damit reinhängen und da irgendwie mit dabei sind. Ne? Da ziehen die sich lieber zurück, nehmen sich lieber raus. Dann äh, geht es auch viel darum, ähm, man muss natürlich auch Mut haben, präsent zu sein in dem Moment. Ne? Dass man dann einfach sagt, okay, alles klar, hier bin ich, buche mich, hol mich auf die Bühne und das ist auch was, was sich viele Frauen nicht trauen in dem Moment. Das
0: heißt, Selbstmarketing können Frauen schlechter
1: als Männer, würdest du aus der Erfahrung dann sagen? Sie können es genauso gut wie Männer, sie machen es nur weniger als die Männer. Das ist Wieso? der Unterschied. Ja, wirklich. Also die Frauen könnten das genauso gut, wenn nicht noch besser mhm. als die Männer. ich will jetzt hier wirklich, mir geht es nicht um Klischeeschubladen. Ich habe da keinen ja. Bock drauf. Gell? Also ich bin jetzt um Gottes Willen. nee, das, ne? das ist auch nicht mein Anliegen. Ich möchte einfach ja. nur vielleicht, ähm, weil wenn man wenn man darüber spricht, dann
0: ist das ja oft auch so eine Reflexion für einen selber, sprich für unsere Zuhörer und einfach auch mal so diese diese Hintergründe, die du ja als Expertin in diesem Gebiet über so viele Jahre auch ähm, rausgefiltert hast. Du sprichst ja auch mit den Frauen, kriegst das ja auch so mit. Deswegen ist wichtig, das einfach mal ähm, bewusst
1: anzusprechen. Genau. An ja, und das sage ich einfach, Frauen können es genauso gut wie Männer, sie machen es nur zu wenig. Ich habe manchmal hm. das Gefühl, die denken auch im Kopf, dass sie sich so anbiedern irgendwie, wenn es um das Thema Eigenmarketing oder Selbstmarketing geht. Dabei hm. stimmt das gar nicht, sondern es geht ja nur darum, das sichtbar zu machen, was man kann und was man ist. Weil das ist ja schon da. Also die, die haben das ja schon in sich. Es geht ja nur darum, das nach außen sichtbar zu machen. Da auch mal drüber zu reden. Aber nicht jetzt drüber zu reden in dem Sinne, man, man prahlt jetzt damit oder wie auch immer. Sondern man zeigt einfach, was man hat und was man kann. Und das ist das, da tun sich Männer immer noch leichter wie Frauen. Also ich wirklich, wenn, wenn ich mir das manchmal angucke, auch wenn ich Vorträge mache oder wenn ich Seminare gebe oder in Coachings, ich habe Frauen da, die haben Dinge in ihrem Leben erreicht, das kannst du dir nicht vorstellen. Und wenn die mhm. darüber sprechen, haben die immer noch so eine leise, zurückgezogene Stimme, der Blick <lacht> landet mal auf dem Boden, weißt du, ja. so, hm, naja, also ja, dann habe ich mal so ein bisschen das gemacht und das gemacht und du denkst dir nur, wow, was für eine Frau und du siehst sie an und denkst, um Gottes Willen, warum kannst du denn da nicht voller Stolz und Überzeugung drüber sprechen? Und das ist das, mhm. was ich total schade finde, weil das ist, wenn wir was können, wenn wir was haben und das ist ja bei bei niemandem von uns ist das ja über Nacht passiert, wir haben ja alle ja, irgendwo Gott. was dafür getan, also mhm. warum müssen wir uns zurückhalten, die Dinge dann auch einfach mal auszusprechen oder einfach einfach mal zu sagen, ja, ich bin gut. Punkt. Mehr muss man ja gar nicht sagen. Einfach nur sagen, ja, ich bin gut. Fertig, aus. Ja? Mhm.
0: Ich denke auch, was, was du durch Feminis leistest und durch die Seminare und wenn wir gleich noch mal ein bisschen drauf eingehen, auch durch den Kongress, ist ja ähm, ein anderes Denken. Also du hast es ja sehr schön dargestellt, dass was die Männer ja auch, ich glaube, aus der DNA heraus ja auch können, so dieses sich präsentieren. Ja, Du hast den Gockel gerade angesprochen, ja, das Ratten, also wie wir es aus dem Tierreich kennen, die, die männlichen ähm, Tiere sind ja immer die farbenfroren, weil sie sich quasi präsentieren, um die Weibchen anzulocken. Also das ist wirklich so in sag mal, unserer DNA auf der Welt irgendwie verhaftet. Das ist ganz spannend. Und das schreckt, da bin ich mir an der Stelle auch sicher, dass du da recht hast, das schreckt die Frauen ab, das eben so wiederholen zu müssen. Das heißt, ja, im Grunde genommen müssen Frauen ja einfach nur verstehen, und lernen, dass Selbstmarketing auch anders gehen kann. Das heißt, nicht auf dieses Ich-bin-toll zu trommeln, sondern eben... Und das ist ja auch das, wofür ihr steht, ähm, weiterzugeben, was verändern wir durch unsere Arbeit, ja? also quasi das zu präsentieren. Und da jetzt auch mal so die spannende Frage, ähm, du hast gerade Seminare angesprochen, was genau ähm, erleben denn die Frauen in euren Seminaren? Also was sind so Themen, mit denen ihr euch da beschäftigt?
1: Also der Kern ist immer das Thema Persönlichkeit in den Seminaren. Das habe ich einfach festgestellt. Wie gesagt, ich komme ja wirklich... Echt von der Pike an aus der Weiterbildungsbranche und gerade auch aus dem Thema Verkaufstraining. Und da habe ich einen Trainer vermarktet, der vorher immer nur Verkaufstrainings gegeben hat, bis er irgendwann mal gemerkt hat, okay, jetzt habe ich fantastisches Know-how weitergegeben, wie man verkauft aber nur ein Teil derer, die in einem Seminar sitzen, setzen es um. Warum? Weil die, das, das Kernproblem ja viel tiefer liegt. Was bringt es mir, wenn ich jemanden sage, so und so kannst du einen guten Abschluss machen, wenn der sich in dem Moment aber nicht traut, eine Abschlussfrage zu stellen. Und, ja, und so ist verstehe. es auch mit den Frauen. Was bringt es mir, wenn ich den Frauen erkläre, wie sie sich selbst vermarkten können, wie sie Preisverhandlungen vielleicht machen können ne? oder so dieses, verdienst du schon, was du verdienst? Ja, was bringt mir dass, wenn ich ihr Kommunikationstechniken beibringe, wie sie ihren Preis gut verkaufen kann, wenn sie in sich jedes Mal einen Konflikt hat, wenn sie ihren Preis aussprechen muss, weil in, in ihrem System noch irgendwelche Glaubenssätze verankert sind, ob es jetzt von ihr, äh, ihrem Leben aus ist oder von anderen Generationen her oder wie auch immer, was da alles mit drin spielt. Das heißt, der Kern ist immer erstmal zu gucken, wo stehe ich, also wo bin ich jetzt gerade. Und wo möchte ich hin? Und zwischen diesen, wo stehe ich? Und wo möchte ich hin? Was ist dazwischen, was mich jetzt im Moment der Gegenwart noch davon abhält, dieses Ziel, wo ich hin will, auch zu erreichen? Und dann geht es im Grunde erstmal darum, von der Persönlichkeit her zu analysieren, was braucht es noch? Und wenn das stimmt, dann den nächsten Step zu gehen und dann wirklich Tools an die Hand zu geben. Ähm, zum Beispiel, wie man seine Finanzen richtig in den Griff kriegt, wie man mit seiner Gesundheit richtig umgeht, wie man sich ein erfolgreiches Business aufbaut, ob es online ist, ob es offline ist. Aber der Kern ist immer die eigene Persönlichkeit. Immer. Und die verkauft auch. Ich finde, du kannst... Selbstmarketing und Eigenmarketing können die Menschen gut und authentisch machen, die mit sich im Reinen sind, die für sich klar sind. Mhm. Natürlich heißt es auch nicht, dass es in Gänze so sein muss, weißt du? Also wenn ich jetzt sagen würde, ich hätte keine, keine Themen mehr, dann würde ich lügen. Jeder hat ja irgendwo noch seine Themen. Und dieser Anspruch, perfekt zu sein und keine Themen mehr zu haben, halte ich für völlig, völlig hirnrissig. Ne? Aber mhm. äh, zumindest, dass man eine bestimmte Klarheit hat, dass man an einem Punkt ist, wo man selbstbewusst und selbstsicher auftreten kann und sagen kann, ja, ich weiß, ich bin gut. Und jetzt zeige ich auch allen anderen, wie gut ich bin.
0: Hm. Das Thema Glaubenssätze ist so ein wichtiger Punkt. Also das wird bei vielen ja so als ein pseudowissenschaftlich irgendwie abgetan, aber das ist so tief bei ganz, ganz vielen Menschen in der in der Psyche verankert und hindert und blockiert eigentlich auch viele. Ja. Also jetzt gerade, wenn ich mit Unternehmern arbeite und wie eben das Thema Markenentwicklung, wo es ja am Anfang immer um die Identität des Unternehmens geht und damit auch des Unternehmers im meisten Sinne, ähm, zumindest bei meiner Klientel, ist, sind genau diese Themen dann auch da. Wofür stehen wir? Wer sind wir? Was ist unsere Persönlichkeit? Und das ist natürlich auch der Moment, wenn wir das äh, für, also wenn das Unternehmen, die Marke das im Endeffekt für sich rausgearbeitet hat, kann ich auch Identifikationsmomente schaffen. Ja. Ja, weil das ist das äh, die Basis jeder Marke an der Stelle. Und von daher danke, dass du das an der Stelle nochmal betont hast. Jetzt ist natürlich auch ganz spannend, die Veränderung, die die, die du mit deiner Firma, die ihr mit euren Seminaren bewirkt, ist eine Wahnsinnsgeschichte, wenn ich mir das so also kurz und knapp, wie du es erzählt hast, jetzt ähm, äh, vorstellen kann. Nur die Frage ist, wie kommt man gegen diese ganzen Klischees, die wir kurz auch gerade angesprochen haben und ähm, Weltanschauungsbilder, ähm, die da draußen herrschen, an, um eine eine Idee, was deine Marke Feminist am Anfang ja war, auch an die Frau zu bringen. Was sind da so die Stufen, die du gegangen bist, um ja Frauen überhaupt erstmal für euch zu begeistern und ihnen auch zu erklären, warum
1: das so wichtig ist und was sie davon haben? Also zunächst ging es äh, darum, dass ich gesagt habe, okay, jetzt muss ich irgendwie für Sichtbarkeit sorgen. Ne? Also das mhm. heißt, da war wirklich, also ich bin so eine, ich habe letztens ein gutes Zitat von Marie Folio äh, gelesen. Mhm ich kann es jetzt gerade auch so spontan nicht wiederholen, aber das hat auf jeden Fall in meiner Gruppe für heiße Diskussionen gesorgt, aber der Kontext war, ähm, dass viele einfach daran scheitern, dass sie nicht wissen, wann der richtige Zeitpunkt ist, um loszulegen und der richtige Zeitpunkt, um loszulegen, ist jetzt. Ne? Also, und das ist was, das habe ich halt intuitiv immer gemacht. Ich habe eine Idee gehabt, dann habe ich reingefühlt, habe gemerkt, okay, alles klar, die ist gut und dann bin ich losgerannt. Ich war bei weitem nicht perfekt. Wenn ich mir anschaue, wie wie die Marke Feminas vorher aussah, wie mein Logo war, wie mein ganzer Brand aufgebaut war, da kriege ich jetzt das Schütteln. Ne? Also da denke ich mir, oh Gottes Willen. Aber nichtsdestotrotz habe ich es geschafft, dass bei den ersten beiden Veranstaltungen, die ich gemacht habe, das waren so kleine kennlern Seminare, jeweils da 40 Frauen schon mal drinnen saßen. Ne? Das heißt, mhm. ich habe meine Homepage online gestellt äh, am Anfang Mai und Ende Mai war dann die Veranstaltung, weißt du? Und mhm. für mich war immer, ich wollte nicht perfekt starten, sondern ich wollte erst mal loslegen, weil alles andere entwickelt sich dann beim Laufen. Wenn ich gucke, wo ich jetzt stehe, im Vergleich zu dem, wo ich stand, hätte ich gewartet, bis alles perfekt wäre, wäre ich echt komplett in Schönheit gestorben. <lacht> oh, können wir diesen Satz bitte nochmal festhalten? In Schönheit gestorben, wie wundervoll. Danke dafür. Ja.
0: <lacht> also nicht umsonst redet man ja auch von Markenentwicklung. Ja, also dass man startet und man man durchlebt einen kompletten Prozess und manchmal muss man eben auch nochmal umdenken. Ja, wir kennen bekannte Marken jetzt aus dem Produktsegment Twix und Reider. Ja, das sind ja so wunderbare Beispiele, und gemerkt hat, es hat nicht so funktioniert in dem Marktsegment in Deutschland. Also nennen wir es wieder um. Ja, an der Stelle von daher großartig. Genau, ja, Marina. Du bist, man hört es ja auch in deiner Energie, eine absolute Macherin. Ich würde an dieser Stelle gerne noch mal kurz zu dir kommen als Person. Woher nimmst du, sagen wir mal, die Energie oder auch diese Motivation, morgens aufzustehen und eben genau diese Ideen, die du hattest,
1: umzusetzen? Also, ich sag mal so. Das ist, <lacht> nee, weil das ist, das ist was. Das ist total witzig, dass du mich das jetzt fragst weil ich da für mich einen kompletten Change nochmal erlebt habe in den letzten Wochen. Und zwar... Ich habe angefangen und habe Feminist aufgebaut und ich war immer die Frontfrau von Feminist. Das heißt, ich war draußen, habe mich bekannt gemacht und gleichzeitig die Marke bekannt gemacht und habe dann immer wieder ein Feedback auf mich und meine Arbeit bekommen. So Und wenn du positives Feedback bekommst von außen, dass dir Frauen erzählen, wie wichtig das für sie war, was sich bei denen alles verändert hat, dann nimmst du eine Wahnsinnsmotivation daraus. So, hm. Dann habe ich mich irgendwann dazu entschieden, zu sagen, hey, oh mein Gott, wenn ich mich jetzt mit der Marke zusammen aufbaue, nicht, dass dann die Marke nicht mehr ohne mich läuft und ich mir dann mein hm. eigenes Hamsterrad bastle. Da hatte ich so eine Angst davor, dass ich mich komplett zurückgezogen habe und nur noch Femina's im Vordergrund stand. Und plötzlich habe ich gemerkt, irgendwie, es läuft alles langsamer. Ich habe gemerkt, oh Gott, ne, so bei mir auch die Energie ist irgendwie runtergegangen. Also es ist natürlich, weißt du, es war nicht von heute auf morgen. Das war auch, mhm. es war eine das Entwicklung von ein paar Monaten. Aber ich habe gemerkt, mir hat komplett das Warum gefehlt. Mir hat komplett mhm. der Austausch mit den Frauen gefehlt. Und die Marke Feminist an sich war kurzzeitig dann einfach auch am, an so einem Stillstandpunkt. Und jetzt, wo ich wieder gesagt habe, okay, alles klar, also ich habe es eigentlich, ich habe es gar nicht gecheckt, ehrlich gesagt, sondern ich habe total viel Feedback von außen bekommen, ob es jetzt meine Mitarbeiter waren oder Bekannte oder auch, wir sind ja zusammen im Lions-Club jetzt Lions-Freunde, mhm. die mir das gesagt haben. Und da habe ich gecheckt, oje, oh das muss ich jetzt ändern. Und seitdem ich jetzt wieder draußen bin und wieder dieses ganze Feedback bekomme, was ich bewegen kann mit dem, was ich tue, bin ich wieder viel motivierter. Das heißt, das hat man bestimmt schon tausendmal gehört, dass einfach ein Warum da sein muss, um motiviert zu sein. Und es ist mhm. aber einfach so, wenn dir das Warum fehlt, wenn, du, wenn dir die Resonanz von außen fehlt bei dem, was du tust, dann glaube ich, hat man es auch schwerer, sich zu motivieren. Und für mich ist es einfach... Natürlich, ganz ehrlich, ich bin auch manchmal an dem Punkt, wo ich sage, so, oh Gott, ich brauche Urlaub oder, oh, ich könnte jetzt noch mal eine Stunde schlafen oder so oder so, wo man einfach mal kaputt ist und das darf man auch mal sein. Aber wenn du weißt, wofür du das tust und wenn du wirklich tagtäglich merkst, du kannst mit dem, was du machst, einen Beitrag leisten, das Leben von einem anderen Menschen verbessern, den vom Herz her berühren, dann kannst du gar nicht anders, als dann aufzustehen und zu sagen, okay, go for it, mach einfach, weißt mhm. du.
0: Ist das dann, warum andere Leute zu inspirieren?
1: Für mich geht es darum, dass, dass ich einfach, ich habe so sehr gesehen, wie viele Frauen komplett unter ihrem Potenzial leben. Und ich würde mhm. mir eine Gesellschaft wünschen, die wesentlich mehr weibliche Energie hat, dass sich die Frauen trauen, auch einen Beitrag innerhalb der Gesellschaft zu leisten. Weißt du, wenn ich draußen anschaue, das ist natürlich jetzt ein heeres Ziel, aber wenn ich draußen gucke, alle schlimmen Dinge, die gerade passieren, passieren aufgrund dessen, dass viel zu viel männliche Energie gerade unterwegs ist. Und ich meine das nicht böse, aber es ist so. Die männliche Energie ist halt einfach sehr wettkampforientiert, sehr immer höher, schneller, weiter orientiert. Und die weibliche Energie ist halt sehr zusammenführend, ein Miteinander kreieren, sich wohlfühlen. Und das ist das, was die Welt meiner Meinung nach jetzt braucht, die Welt, braucht mehr weibliche Energie und ich möchte einfach in meinem kleinen Kreis dazu beitragen, dass ich die Frauen dahingehend stärken kann, dass sie sich trauen, auch in ihrer Energie draußen zu strahlen und zu glänzen, sichtbar zu sein und in ihrem Umfeld einen Beitrag leisten zu können. Das ist mein Warum.
0: Wow, das ist
1: großartig. Vor allen Dingen, man, man merkt wirklich,
0: wie, wie du dieses Ziel und dieses Warum verkörperst, ne? Und das ist, und das ist jetzt auch mal so an unsere Hörer äh, gerichtet an der Stelle. Ohne das, also ohne diese Leidenschaft hinter der ganzen Aktivität kann auch niemals eine Marke aus dem entstehen, was ihr tut. Also nur, um das hier nochmal so als Konnotation am Rande mit aufzubauen, weil ich das auch ganz oft die Frage stellt bekomme, ja, Kam, warum muss ich denn am Anfang eine Zielsetzung machen? Also Ziel ist ja besser Umsatz oder, weiß nicht, mehr Mitarbeiter oder, was ist so so, 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 naja, sehr unemotionale, völlig leidenschaftslose Sachen und ähm, von daher ist es schön, dass ich das von dir auch nochmal an der Stelle höre <lacht> und ein schönes Beispiel an der Stelle auch von dir bekomme, ähm, an dem man sich auch so ein bisschen orientieren kann, weil du ja auch Unglaubliches geschafft hast mit der Zeit. Ja. Wir sind aber, wir haben einen kleinen ähm, Abstecher an der Stelle gemacht, aber ich fand das sehr wichtig, ja. ähm, da nochmal so auf den Unternehmer, sprich auf dich einzugehen und Unternehmerin. Ja, <lacht> Ähm, waren wir waren heute mal in dem weiblichen bleiben. Ähm, wir waren bei den, bei den Mitteln stehen geblieben, sprich wie du ähm, quasi die Marke weiter gebracht also bekannt gemacht hast. Ähm, erzähl da nochmal weiter.
1: Also ich habe zuallererst eben gesagt, okay, ich muss jetzt irgendwie Bekanntheit schaffen und Bekanntheit schaffst du einfach nur darüber, dass du dich sichtbar machst. Zuallererst habe ich diese Sichtbarkeit darüber gemacht, dass ich einfach rausgegangen bin, dass ich Vorträge gehalten habe, dass ich Abendseminare durchgeführt habe, dass ich einfach wirklich draußen präsent war. Und somit habe ich das Stück für Stück aufgebaut. Dann habe ich aber gemerkt, eigentlich geht mir das viel zu langsam. Also, ich bin also, eine, bin, also wenn, ich, wenn, wenn man mir eine Eigenschaft nachsagen kann, dann ist es Ungeduld. Ich bin sowas von ungeduldig. Mir kann es einfach manchmal nicht schnell genug gehen. Manchmal ist das sehr förderlich, manchmal äh, eher weniger, aber gut, <lacht> es ist halt einfach so. ne? Und dann habe ich gesagt, okay, das muss irgendwie äh, größer gehen. Und da entstand dann dieses Gespräch eben mit mhm. meinen Freundinnen zum Thema Kongress. So, Und da war das dann so, dass ich gesagt habe, ja, so ein Kongress, den, das machst du mal nicht einfach so mit 100 Leuten oder sowas, sondern so ein Kongress, da holst du dir gleich mal mindestens 500 Personen oder 500 Frauen rein. Das ist einfach so knallt am Akt, weißt du, dass so, dass so einfach Feminist wirklich von jetzt auf nachher wahrgenommen wird. Und das kann man mit so Kongressen natürlich super gut machen.
0: Und <lacht> du bist gut zu sagen, ja dann, ach. 100 kann jeder, machen wir jetzt direkt 500. Ich meine, das muss man erstmal vollkriegen.
1: Definitiv. Ne? Und ich sag dir, ich habe <lacht> Blut und Wasser geschwitzt. Und das ist das, mhm. weißt du? Ich glaube, viele setzen sich große Ziele, sind aber nicht bereit dafür, den Preis zu bezahlen. Und darum geht's. Mhm. Und ich habe schon einen stattlichen Preis gezahlt. Also ich bin so dermaßen raus aus meiner Komfortzone, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich war von morgens bis abends am Telefon gehangen, habe mit irgendwelchen Leuten telefoniert, die ich überhaupt nicht kannte, habe mit denen Kooperationen geschlossen. Also ich habe den ersten Kongress, da habe ich viel über das Thema Netzwerke gestemmt. Ne? Dass ich gesagt habe, hm. ich baue mir erstmal Netzwerke auf und mache mit denen quasi den Deal, dass die sich präsentieren können bei mir auf dem Kongress. Und dafür laden die also ihr Netzwerk ein zum Kongress. Das heißt, ich habe mir als allererstes, habe ich mich hingesetzt und habe mich gefragt, wer hat denn die Zielgruppe, die ich brauche jetzt schon derzeit? Mhm. Dann habe ich mir die alle rausgeschrieben. Und bin die alle systematisch mit Kaltakquise durchgegangen, jeden Einzelnen, von morgens bis abends. Und natürlich ist es jetzt bei mir so, ich bin vielleicht damit gesegnet, ich glaube es aber nicht, weil ich habe mir das schon auch antrainiert. Ich bin schon eine Person, ich kann schon überzeugen, wenn ich rede, das weiß ich. Also ich kann schon meine Ideen, meine Gedanken so gut verkaufen, dass ich andere damit anstecken kann. Und das habe ich da auch gemacht. Musst du ja, ne? Wenn ich, wenn ich denen gesagt habe, ja, naja, also Feminist gibt es jetzt so seit einem halben Jahr. Aber so in, einem, in dem nächsten Dreivierteljahr möchte ich jetzt eine Veranstaltung mit 500 Personen stemmen. Da musst ich schon ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten, ne? <lacht> Deswegen. Und ähm, ja, und da habe ich mich aber einfach mit aller Konsequenz, mit allem Herzblut hingesetzt. Und habe da echt, ähm, ja... Netzwerke aufgebaut, Kooperationen geschlossen, Multiplikatoren gesucht für die Veranstaltung, für die Bewerbung. Und mhm. ähm, ja, letztendlich waren dann bei deinem beim ersten Kongress 450 Frauen da. Ne? Ich war zwar jetzt nicht ganz mhm. bei den 500, aber ich, ich habe es verkraftet.
0: <lacht> Man muss ja auch noch Potenzial nach oben
1: haben. So ist es. Aber. Du viel zum Thema Perfektion, ja, ne? Ja, genau. aber weißt du, wenn es darum geht, das ist völlig egal... Ähm worum es geht, ob du dir jetzt eine Marke aufbaust, ob du Neukunden gewinnst oder was weiß ich was. Wenn du dir ein Ziel setzt, was du erreichen möchtest, musst du bereit sein, den Preis dafür zu bezahlen. Und wenn du da, wenn du dir die Frage stellst, bin ich bereit, den Preis für dieses hohe Ziel zu bezahlen und da kommt kein eindeutiges Ja, dann setze lieber geringere Ziele und erreiche die. Ne? Aber für mich gab es einfach nur, ein ja, ich will jetzt mit einem Knall an den Markt. So, und da war ich einfach mhm. bereit, den Preis dafür zu bezahlen. Echt? Und es ist natürlich, weißt du, ich bin natürlich auch in finanzielle Vorleistung gegangen. Das ist ja jetzt mal nicht so, dass du so einen Kongress irgendwie mal für zwei Euro auf die Beine gestellt kriegst, ne? Das war ja auch ein Risiko, mhm. was ich damit eingegangen bin. Du musst Hotel buchen, Technik, DJ, Licht, alles drum und dran, ne? Wenn das Ding daneben geht, dann hockst du ja trotzdem auf den Kosten, ne? Und ähm, für mich gab es aber einfach nur, dass das funktioniert. Was anderes hätte ich niemals akzeptiert in meinem Kopf in dem Moment. Hm.
0: Kriegst du in so einem Moment dann auch ja, die berühmten Scheuklappen auf, dass du links und rechts nichts mehr siehst? Also keine Grauschattierungen, sondern nur es gibt dieses eine weiße Ziel, auf das ich jetzt hinarbeite?
1: Also, äh, jein, wenn es jetzt keine Grauschattierung an dem Rand gibt, sondern ein knallrotes äh, Warnsignal, dann nehme ich das schon wahr. <lacht> oh, das
0: kann ich jetzt nicht.
1: <lacht> ah ja, aber das ist ja, weißt du, wenn du jetzt von Scheuklappen sprichst, das finde ich ganz gefährlich, wenn du, wenn du äh, dran gehst, dein mhm. Ziel zu erreichen. Weil manchmal kann es ja sein, dass du dir ein Ziel setzt, wo du aber auf dem Weg eigentlich schon hunderte Signale kriegst, dass das wahrscheinlich mhm. jetzt überhaupt gar nicht dein Weg ist. Ist. Ich habe da gestern noch eine Videobotschaft dazu aufgenommen für meine Facebook-Gruppe, für die Frauen dort. Weil das ist es ja, ne? wir werden in unserem Leben, bin ich absolut sicher, werden wir dorthin geführt, wo wir hin sollen. Wenn wir jetzt aber zu vernarrt sind auf irgendwas und dann diese ganzen roten Warnleuchten um uns herum nicht mehr wahrnehmen, sondern nur noch das eine, kann es sein, dass wir dort ankommen und sagen, naja, scheiße, das war jetzt aber eigentlich auch nicht so geil, mhm. und dann einen Haufen Chancen links und rechts liegen gelassen haben. Ne? Und deswegen sage ich, ja, ich habe dann einen Tunnelblick und ich schaue da vorwärts, aber wenn wirklich links und rechts irgendwie so richtige Warnleuchten kommen, dann gucke ich mir das an und prüfe, hey, kann es sein, dass du vielleicht doch ein bisschen irgendwo mhm. einlenken solltest, ne?
0: Also ich würde gerne, weil ich, ich glaube, viele jetzt im Kopf haben so, oh lass uns nochmal bei den Kongress und das Netzwerken sprechen und das natürlich so ein ähm, beliebtes Thema ist, mehr darüber zu erfahren. Möchte ich an der Stelle nur kurz äh, intervenieren bzw. einstreuen, dass wir dazu nochmal explizit eine zweite Folge machen, weil das für sich alleine schon so ein geiles Thema ist. Bei <lacht> den die, die du dazu gesagt hast, schon so, auch oh, oh, schon mehr wissen. <lacht> Ja, aber das ist, also gerade Veranstaltungen in der Art und Weise zu organisieren und so brillant, wie du das bisher gemacht hast, das ist echt eine Kunst. Und wenn man da nur so ein bisschen was von erfahren kann, wie du das machst, ist das natürlich schon ein großartiger Benefit. Aber wie gesagt, das machen wir in der zweiten. Heute reden wir erst noch mal über die Markenbildung im Hintergrund, also die dazu geführt hat, dass die Kongresse so erfolgreich geworden sind. Du hast vorhin so einem Nebensatz gesagt, Thema Markenentwicklung, das ist eben auch eine Marke, gerade im Design, eine Entwicklung im Design der Marke, gab, ähm, Logo habt ihr verändert, ihr habt die Schrift verändert. Was war so der ähm, A, der, der ausschlaggebende
1: Moment, das zu tun und B, wonach hast du dich gerichtet? Also der ausschlaggebende Moment war, dass ich für mich erstmal, nachdem ich gestartet bin, eine genaue Zielgruppenanalyse gemacht habe von den Frauen, die bei mir sind. Als ich gestartet bin, Weißt du, du, du fängst ja erst mal an und überlegst dir, was könnten denn jetzt die Frauen sein, die das anspricht. Und ich habe immer gedacht, aber das war einfach von mir auch noch so eine limitierende Überzeugung, dass dadurch, dass ich so jung bin, auch meine Hauptzielgruppe so junge Frauen sein werden, irgendwas zwischen 25 und 35 oder was, ne? Oder 40. Mhm. So, jetzt bin ich losgelaufen. Ähm, hab die ersten Vorträge gemacht, die Abendseminare gemacht der erste Kongress war da und dann habe ich mir wirklich mal analysiert, auch mit Fragebögen und allem drum und dran, was für eine Zielgruppe hast du jetzt eigentlich letztendlich da sitzen. Und da habe ich gemerkt, dass meine Hauptzielgruppe sich zwischen 35 und 55 bewegt. Und dann habe ich mir meine Marke nochmal angeguckt. weißt du, Ich hatte einen Feminist-Schriftzug und unten drunter waren dann so geschwungene Sachen und dann hatte ich noch so ein... Äh, Familienwappen von uns, ne? Weil wir, wir stammen von den Bergers ab, von Bergers. Dachte ich, boah, so ein Familienwappen muss da ja auch noch rein. Ne? So, <lacht> ja, du weißt ja, wie es immer so ist. Gell? Man malt sich das ja dann immer so aus. Und dann habe ich mir das alles so angeschaut, dachte ich, hm, also irgendwie passt das jetzt auch nicht mehr zu den Frauen, die da jetzt so kommen. Ne? So. Ja, und dann habe ich mich hingesetzt und habe mir ähm, da quasi Beratung geholt. Ich habe mich mit mit einem Coach zusammengesetzt und dann sind wir wirklich nochmal das ganze Thema Positionierung durchgegangen und eben auch das Thema, was will ich mit meiner Schrift und mit meinen Farben aussagen. Und für mich ist es halt, weißt du, ich will auf der einen Seite dieses Feminine haben, daher auch dieses Rosé als Farbe. Aber ich will auch dieses Klare und Straight mit reinbringen und deswegen so eine gerade Schrift. Weißt du, wenn ich jetzt so eine rosa Farbe gemacht hätte und dann auch noch verschnörkselt, das wäre überhaupt nicht das, was Feminist aussagen will, sondern ich will, dass, dass es diese feminine, weibliche Energie ganz gerade ausgerichtet wird, zielorientiert ausgerichtet wird. Und deswegen habe ich mich eben dafür entschieden eine gerade Schrift zu nehmen, aber eine weibliche Farbe.
0: Wunderbar. Und das ist nochmal, um, um, um das jetzt mal einen Satz zusammenzufassen, Design follows Identity. Ja? Weil die meisten ja wirklich, wenn sie von Marke sprechen oder über Marke nachdenken, sofort das Thema Logo im Kopf haben. Um, da habe ich so oft schon, schon in Gesprächen gehabt, ja, aber wir haben doch eine Marke, hier unser Logo. Ja. <lacht> und dann denke oh, okay, ja, also wirklich am Anfang erstmal wie du jetzt sagtest, mit der Zielgruppe zu arbeiten, zu überlegen, wen spreche ich an, was ist deren Thema, wie kann ich es lösen, was für ein Angebot habe ich dahinter oder hinter meiner Dienstleistung, was, was ähm, ne, bewirke, verändere ich wirklich bei meiner Zielgruppe und das ganze Design, also die Marke, quasi die Ausprägung der Marke, daran anzugleichen. Naja, super, dass du
1: das so nochmal erzählt hast. Sehr spannend. Um, welche Schriftart hast du jetzt? Um Halt Aviano Sans, also das ist eine gekaufte. Es ist aber keine Standardschrift, nee.
0: also nicht eine, die du so ein Word kriegst, mhm. sondern schon eine explizite. Ja,
1: ich, ich weiß, manche ärgert das immer sehr. Ich, wir haben manchmal auch ein bisschen Action damit, aber ich wollte einfach keine Standardschrift. <lacht> die Fließschrift mhm. ist so eine, eine normale Fond. Äh, ne? Google äh, äh, Roboto habe ich da, das mhm. kriegst du auch bei, bei Google da drin. Aber jetzt so diese spezielle Schrift. Ähm, da habe ich gesagt, da kaufe ich eine und dann hat man die auch nicht so oft, die sieht man nicht so oft und ja, genau. Wenn du mal so rückblickst, was waren so die,
0: ja, sagen wir mal, gravierendsten Fehler, die du gemacht hast,
1: von denen du eine Menge gelernt hast in der Markenentwicklung? In der Markenentwicklung. Ich weiß gar nicht, ob ich gravierende Fehler gemacht habe, ehrlich gesagt. Also klar kann, könnte man sagen, mein, mein erstes Logo war ein Fehler oder meine erste Homepage, aber finde ich nicht, weil es war für den Zeitpunkt war es gut. Und dann kommt wieder das ja und nicht. dann kommt wieder ein neuer Zeitpunkt. Mhm. Okay, vielleicht doch, was ich wirklich am Anfang sträflich, sträflichst missachtet habe, war dieses Thema CI. Also dass äh, ich da eben nicht so wie jetzt, ich achte da wirklich drauf, dass auch egal, was von Feminist rausgeht, ich habe ja jetzt mittlerweile ein recht großes Team, dass die echt gebrieft sind, dass das immer die Feminist-Schrift hat, dass das immer die Feminist-Farben hat, dass das immer das Feminist-CI hat. Und das war mir hm. am Anfang nicht so wichtig oder auch gar nicht so bewusst, was das macht. Aber mittlerweile ist es so, dass, dass das natürlich einen Wiedererkennungswert hat wenn ich jetzt irgendwie mal was rausschicke oder mal was poste oder wie auch immer. ne? Das hat einen Wiedererkennungswert, mhm. die Farben, die Schrift und alles drum und dran. Und das ist was, da würde ich sagen, das hätte ich von Anfang an wesentlich besser machen können. Ja. Mhm.
0: Das heißt, dir sind Chancen dadurch entgangen, weil die Leute dich nicht, äh, dich nicht direkt erkannt haben oder wenn ihr irgendwo ausgestellt habt. Genau, mhm. Na, das ist immer wieder ein, ein lustiges Thema, weil ich ja auch äh, ständig drauf angesprochen werde, dass ich auch in meinen Firmenfarben rumlaufe und ich sage, ja, aber du hast mich erkannt.
1: Ja, genau. <lacht> das
0: funktioniert. Ja. Und das sieht man halt auch von Weitem. Also gerade, wenn man so markante Sachen hat, so ihr habt ja auch so einen <lacht> speziellen Farbverlauf dann da drin, der auch recht einmalig ist so. Und das sind eben so Dinge, mal anders zu sein als andere, aber quasi seine Individualität auf, auf die richtige Art und Weise. Aber das ist, ist eine Kunst, da muss man sich halt auch die richtigen Leute zu holen. Ja, Prinzip
1: ja, aber ist. bei mir ist es auch so. Ich habe mich vorher auch dafür entschieden, dass, wenn ich jetzt auf die Bühne gehe, dass ich immer in irgendwelchen hellen Farben bin. Also ich habe hm. Cremefarben an, Weiß an, Rosé an. Also ich habe auch wirklich Klamotten in, in den Feminist-Farben hier. Ne? Also das ist immer irgendwie da drumherum um diese Farbwelt. Hm. Ne? Ja. ja.
0: Das machen die Männer ja auch mit ihren Krawatten teilweise. Ich finde das so lustig bei, bei Rechtsanwälten habe ich das ja auch ganz oft, dass die spezielle Socken anhaben, also quasi so ihre Individualität durch ihre Socken aus. <lacht> So, ich bin ja viel im Zug unterwegs äh, oder im Flugzeug, und dann äh, wirklich mal so in den Fußraum zu gucken, und wenn ihr dann jetzt nicht die Bart Simpsons Socken, ne, also, sondern schon, ähm, ich sage jetzt mal, anständige Marken, also nicht so Comic sachen seht, aber halt in speziellen Farbkombinationen und Mustern, ist es zu 80% ein Rechtsanwalt. <lacht> Einfach mal fragen. <lacht> ja. Und Kam hat gesagt das und, und testet es mal aus. Das ist witzig, was das aber so äh, für ähm, spannende Sachen an der Welt ja. kommt. Ähm, jetzt sind wir schon beim Thema Menschen. Ähm, Du hast ja gesagt, du hast Netzwerke geknüpft, um deinen Kongress nach vorne zu bringen, damit natürlich auch letztendlich deine Marke. Wie hast du es denn, ähm, oder wie hast du denn Markenbotschafter für dich eingespannt oder sag jetzt mal, erstmal eine Fanbase gebaut, dass sie dich auch
1: empfehlen und quasi für dich arbeiten? Also was ich von Anfang an gemacht habe, ist, dass ich mit Affiliate-Partnern zum Beispiel zusammengearbeitet habe. Also sprich, dass das, äh, diese Partner quasi den Kongress empfohlen haben und dafür prozentual beteiligt waren. Das waren aber alles Frauen, die auch schon mal da waren. Ne? Also ich habe da jetzt nicht von extern welche geholt, weil das finde ich dann auch doof. Mir ist schon wichtig, dass die das dann quasi auch kennen, was sie empfehlen in dem Moment. Ne? Ähm was bei mir einfach extrem gut funktioniert, ist es ein Thema Empfehlungsmarketing an sich. Einfach auch so, ohne dass die irgendwas davon haben. Weißt du? Jetzt habe ich natürlich einen Vorteil. So, so wie Frauen meistens nur zu zweit aufs Klo gehen, wenn sie da unterwegs sind, so gehen sie meistens auch zu zweit mindestens mal auf den Kongress. Und das ist echt ein klarer Vorteil. Das heißt, wenn du da eine Neukundin hast, ist die Wahrscheinlichkeit bei 50 Prozent, dass die auch noch mal eine mitbringt. Deswegen
0: ah, schau. Äh, das war nicht bewusst,
1: aber das kam dann danach so, ne? Mhm. Und das heißt aber, wir machen natürlich auch immer wieder mal drauf aufmerksam, hey, bring doch eine Freundin mit, leite es doch mal an eine Bekannte weiter. Aber wir müssen da auch gar nicht so viel machen, weil ich echt sagen muss, ich weiß manchmal nicht, wie es kommt kamen, echt ohne Mist. Also ich bin manchmal wirklich erstaunt über diese extrem positiven Feedbacks nach dem Kongress. Ich nehme das ja auch alles als wunderschön und toll wahr, weißt du, aber ich denke ja, ich bin parteiisch, das ist ja auch meiner, ne? das ist ja klar, dass mir das gefällt, <lacht> weißt du. Aber da denke ich manchmal echt mit diesen, mit dieser Energie, wie die Frauen danach begeistert sind und davon erzählen und posten und wie viel dann sofort danach wieder als neue Anmeldungen kommen, wie viele da auch wiederholen. Ne? Also das ist ja eh mhm. was, ne? was ich jedem empfehlen würde, irgendwas einzurichten, dass du die, die Kunden dann quasi dauerhaft bei dir im Unternehmen hast und eben nicht nur für dieses eine Event oder nicht nur mal für ein Produkt oder eine Dienstleistung, sondern dass du Möglichkeiten schaffst, wie du wirklich Fans aufbauen kannst. Und ich habe echt, wenn ich manchmal in den Städten unterwegs bin und der Kongress ist ja deutschlandweit, die reisen von einer Stadt in die nächste mit. Wirklich, das gibt sich, denke manchmal, das gibt's. Und das heißt dann ja auch schon so ein Familiending, weil ich kenne die ja dann schon, ne, und dann freust du dich und umarmst dich und begrüßt dich und das ist halt was, wenn mich jemand fragt, wie ich es schaffe, bei dem Kongress sowas familiäres aufzubauen, dann sage ich immer, dass ich die Frauen, die da sind, jetzt nicht irgendwie als Kunden sehe oder wie auch immer, sondern ich sehe das wirklich, als wären die meine Freundinnen weißt du? Und mhm. ich möchte von denen auch als Freundin wahrgenommen werden. Ich habe keine Lust, dass die mich auf der Bühne sehen und irgendwie meinen, ich wäre ein Übermensch, nur weil ich auf der Bühne stehe. Du kennst es ja, ne? weil bei vielen, die werden dann irgendwie angehimmelt und vergöttert oder was weiß ich was, aber ganz ehrlich, ich habe halt einfach vielleicht eine Fähigkeit, jetzt auf der Bühne was zu sprechen, aber mehr ist das auch nicht. Ne? Also <lacht> deswegen bin ich bei weitem nicht irgendwie besser als irgendjemand anderes und das ist, glaube ich, das Gefühl, was ich denen ganz gut vermittle, ne? dass das einfach mhm. total liebevoll und auf Augenhöhe ist. Und das schwappt dann immer so mit über bei den Kongressen.
0: <lacht> ja, das stimmt. Das, das ist eine eine Welle der ähm, der positiven Energie. Also ich habe ja bei deinem Kongress ja schon zweimal auf der Bühne gestanden. Und ich hatte, ganz ehrlich, ich hatte, als ich das erste Mal oben stand und bevor angefangen habe, hatte ich Schiss. Ich habe mir gedacht,
1: boah, viele
0: <lacht> Frauen. Ob es da nicht Zickenkrieg gibt, ob die dich nicht anfeinden, Aber ne? ich, ich, ich stehe ja schon so lange auf der Bühne und ich habe halt immer ein Problem gehabt, äh, Akzeptanz von Frauen zu bekommen, allerdings bis zu einem bestimmten Alter, mittlerweile geht es interessanterweise. Und da habe ich echt gedacht, so, boah, es waren ja 550 oh. damals da. machte mir so, boah, Wahnsinn. Und es war, also wie du es gerade gesagt hast, es war eine, eine, eine Woge der positiven Energie, die mich durch meinen Vortrag getragen ja. hat. Unfassbar. Ja. Also ich bin da, ich bin da, bin da wirklich raus, also wie, ich keine Ahnung, ich habe noch nie mal im Leben Drogen genommen, aber wenn, dann wird es sich wahrscheinlich so anfühlen, <lacht> als ich da runtergegangen bin, ja, völlig geflasht. Also es war Wahnsinn. Von daher diese, aber da werden wir ja gleich nochmal im, im zweiten Teil drüber sprechen, wie, wie du es auch hinbekommst, durch ähm, quasi die Organisation, diese Energie dann auch ähm, aufrechtzuerhalten, überhaupt ähm, entstehen zu lassen. Ja das hattest du ja schon mal, ich sage jetzt mal, einen heißen Tipp von mir gegeben. Ich würde ganz gerne so zum, zum Abschluss der heutigen Folge, ähm, das ist ja mal so mein mein ähm, ja, mein ja Lieblingspart in dem Moment, möchte ich sagen, wo jetzt äh, jeder Zuhörer nochmal so seine ähm, wichtigsten Sachen oder für, von dir aus gesehen wichtigsten Dinge als Lerneffekte nochmal für sich mitnehmen kann. Hast du so, ich sag mal so drei Tipps oder drei wichtige Momente, wo du sagst, das solltet ihr, wenn ihr irgendwas von heute mitnehmt, das solltet ihr tun?
1: Also, ähm, es wurde jetzt noch nicht angesprochen, aber dazu nehmen wir jetzt auch Podcasts auf. Was ich extrem wichtig finde äh, für das Thema Markenbildung und da habe ich viel zu lange mit gewartet, ist auf der einen Seite das Thema wirklich Zeit und Geld in Social Media zu investieren. Weil das was ist, was eine Marke extrem schnell aufbauen kann. Das Zweite ist, auch genauso viel Zeit und Geld in das Thema Online-Marketing zu investieren. Weil das was ist, womit man ähm, nicht nur eine Reichweite schaffen kann, wie bei Social Media, sondern mit Online-Marketing kannst du die Reichweite dann natürlich auch zu Geld machen. Und das ist ja auch wichtig. <lacht> und ähm, das, das Dritte ist einfach, sich wirklich die Zeit zu nehmen und sich zu fragen, wie soll meine Marke ausschauen, wie soll jeder einzelne Mitarbeiter in meinem Team diese Marke verkörpern, wie will ich diese Marke verkörpern, no, dass das einfach nach außen hin klar deutlich sichtbar ist. Du hast ja eine, eine mittlerweile eine große ähm Zahl von
0: Mitarbeitern. Wie hast du dir am Anfang gebrieft? Also haben die so klassische Unternehmen das machen, so ein Pamphlet auf den Tisch geknallt und haben Motto, du liest das durch, das ist unsere unser Corporate Identity oder wie machst
1: du das? Du, das mit der Corporate Identity, das habe ich auch noch gar nicht so lange, weißt du? Weil das ist ja auch mhm. was, das ist jetzt auch entstanden. Das heißt, die Mitarbeiter, die jetzt schon länger dabei sind, die habe ich das systematisch mit reinwachsen lassen. Ne? Und die, mhm. die jetzt neu reinkommen, das ist schon so. Ne? Es gibt so ein paar Dinge, weißt du, jeder ist ja individuell. Es soll jeder seine Individualität behalten, aber es gibt so ein paar Richtlinien, so ein paar Dinge, die müssen halt da einfach eingehalten werden. Ne? Und das ist zum Beispiel eben bei uns, wir reden alle in Du-Form mit den Kunden. Also das heißt, mhm. da will ich auch nicht mit irgendjemandem diskutieren, dass er jetzt in sie form eine Nachricht schreibt, weil das ist einfach was, dazu habe ich mich entschieden damals, äh, damit mhm. das einfach persönlicher wird. so Und das muss einfach jeder in der Form so einhalten. Und wenn er sich damit schwer tut, dann Tut's mir leid. Okay. <lacht> weißt du, so. ja, <lacht> genau. Und ähm, genau, und das sind halt dann so die Dinge, die werden dann durchgesprochen im Detail, ne? Und dann muss man natürlich das halt auch immer wieder überprüfen. Ne? Und ich habe jetzt eine langjährige Mitarbeiterin, die ist da in diesem Controlling ganz gut, dass die sich über die Texte nochmal guckt, über alles, was von Feminist rausgeht, nochmal guckt und schaut, dass das dann dementsprechend einfach auch passt. Ne? Ich bin ja kein Konzern, weißt du, bei Konzernen ist es natürlich nochmal ganz anders strukturiert. Ne? Ähm, vielleicht werde ich irgendwann mal zum Konzern, dann muss ich das auch nochmal professionalisieren. Aber jetzt im Moment der Gegenwart reicht Großartig.
0: Marina, erstmal vielen herzlichen Dank für das Hinter-die-Kulissen-Der-Marke-Feminist. Es war sehr sehr spannend, auch vor allen Dingen diese Lerneffekte und äh, naja wie der Entwicklungsprozess bei euch so entstanden ist, sich das einmal anzuhören und auch damit zu lernen. Also ich habe heute wieder viel für mich mitgenommen und auch so das ein oder andere Beispiel, was ich meinen Kunden dann noch mal ähm, zu Gemüte führen kann. Ich denke mal unsere Hörer heute auch. Und ich freue mich deswegen umso mehr, dass wir quasi jetzt im Anschluss noch mal die zweite Episode mit, der auf, äh, mit dir aufnehmen, wo wir eben Themen, die du gerade angesprochen hast, ähm, wie eben oder unter dem Deckmantel des Kongresses Social Media Online Marketing darf nochmal aufgreifend werden. Von daher, das ist nicht verloren.
1: Ja. <lacht>
0: Spannungsbogen wird jetzt schön aufgebaut. Und ähm, ja, an der Stelle würde ich dann erstmal ähm, sagen, danke meine Lieben fürs Zuhören, fürs Mitschreiben, wahrscheinlich auch an der einen oder anderen Stelle. Und ähm, alles, worüber wir natürlich heute gesprochen haben, Ein Podcast hast jetzt gerade im letzten Satz nochmal erwähnt, jegliche Links zum nächsten Kongress, äh, zu den Seminaren von Marina, also eigentlich zu deiner Website mit allen guten Sachen, die du darauf zu bieten hast, werden natürlich in den Shownotes für euch äh, auftauchen. Das heißt, da könnt ihr nochmal alles zusammen finden, wovon Marina gerade gesprochen hat. Und für die Ladies dann natürlich explizit auch die Facebook-Gruppe, wo sie dann äh, willkommen sind, sich ja, einzutragen, mitzumachen und diesen Spirit weiterzutragen. In dem Sinne, Ladies. Ähm ja, seid, seid stark, seid vor allen Dingen stolz auf das, was ihr könnt und redet auch gerne darüber und erzählt auch den Männern, was ihr Gutes könnt, denn die sind am Ende auch diejenigen, die euch äh, weiterempfehlen werden und dann kann man ein wunderbares Netzwerk miteinander aufbauen. Das stimmt, <lacht> an der Stelle. <lacht> Gut, dann, bis dann, eure Carmen, ciao. Na, wenn das mal nicht Frauenpower hoch zwei war. Und zwar ist auch an dieser Stelle das wunderbare nächste Stichwort, denn, wie angekündigt, gibt es ja noch eine zweite Episode mit der Marina, die quasi hier drauf folgt. Und wir werden uns hier auf das Thema Kongresse stürzen. Denn ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich fand diesen Satz so sensationell, dass also Marina einfach so entspannt sagt, ja, also ich schreibe schon schwarze Zahlen, noch bevor ich ein Ticket verkauft habe. Also dem werden wir noch ein bisschen auf den Grund gehen, wie genau das funktioniert, nämlich... Beziehungsweise der Hintergrund ist ja, dass eine Veranstaltung, ob es jetzt ein Seminar, ein Kongress, eine Kundenveranstaltung, also von bis, von der Größe her, ähm, egal worum es sich da handelt, so eine Veranstaltung kann deine Unternehmensmarke, deine Positionierung unterstützen oder, naja, auch so ein bisschen vernichten. Fragezeichen, Ausrufezeichen, dem werden wir, wie gesagt, in der nächsten Episode auf den Grund gehen. Und damit du die nicht verpasst, denn ich werde den Tonus jetzt ein bisschen umstellen, was die Veröffentlichung anbetrifft, abonniere doch einfach den Podcast, dann hast du sie automatisch in deiner App, wenn sie on air kommt und du verpasst diese unheimlich spannende Folge nicht. In dem Sinne, stay tuned, bis zur nächsten Folge, deine Carmen, ciao, ciao.